0: SWR 2 Forum Werte oder Realpolitik der Streit um die nationale Sicherheitsstrategie? Mein Name ist Klaus Heinrich. Deutschland hat seit heute eine nationale Sicherheitsstrategie. Nach monatelangem Streit zwischen dem Kanzleramt und dem Außenministerium wurde das Papier heute im Kabinett verabschiedet. Morgen soll es im Deutschen Bundestag debattiert werden. Das tun wir heute schon hier im SWR 2 Forum. Sie werden in dieser Sendung erfahren, was ist überhaupt eine nationale Sicherheitsstrategie? Wozu ist die gut? Offenbar ist sie mehr als die militärische Landesverteidigung. Denn die soll ja umfassend eine innere und äußere Sicherheit Deutschlands gewährleisten. Was da alles dazugehört, wie das organisiert, organisiert Werden soll, ohne einen nationalen Sicherheitsrat, den die grüne Außenministerin Baerbock nicht haben wollte, das diskutiere ich mit Marina Henke. Sie ist Professorin für internationale Beziehungen und arbeitet an der Hertie School in Berlin. Mit Dr. Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und mit Professor Dr. Ulrich Schlie. Er ist Direktor des Center for Advanced Security, Strategic and Integration Studies, (CASSIS) an der Universität Bonn. Die nationale Sicherheitsstrategie der Bundesregierung ist seit heute um 11 Uhr öffentlich, über 70 Seiten in einer luftig gestalteten Broschüre. Bundeskanzler Olaf Scholz hat das Papier am Vormittag in der Bundespressekonferenz mit insgesamt zwei Bundesministerinnen und zwei Bundesministern vorgestellt. Eine Aufstellung, die es seit Jahrzehnten nicht mehr so gab. Dann muss das etwas ganz Wichtiges sein, Frau Henke. Frau Henke, ist es das?
1: Also erstmal muss ich sagen, dass es dieses Dokument gibt, finde ich toll. Deutschland hatte noch nie eine nationale Sicherheitsstrategie. Es war mit Italien das einzige Land unter den G7-Staaten, die noch nie wirklich auf diesem gesamtpolitischen Konzept äh, gearbeitet haben. Alle anderen G7-Länder, also sogar Japan, natürlich Frankreich, Kanada, die USA, Großbritannien, haben so eine Sicherheitsstrategie in der Vergangenheit äh, einmal erarbeitet. Aber wie eben so oft, ein erster Versuch klappt dann nicht immer ganz so. Und ah. das sehen wir jetzt eben auch hier. Aber was ich für wichtig halte, ist, man kann aus seinen Fehler lernen. Jetzt haben wir wenigstens ein Dokument. Man kann jetzt auf wirklichen Weisen Kommentare ablassen, Bücher darüber schreiben, Analysen machen und hoffen, dass eben die zweite Version, die nächste Version besser wird. Und das ist auch meine große Hoffnung.
0: CDU-Chef Friedrich Merz erklärte, das Papier sei inhaltlich blutleer, strategisch irrelevant, operativ folgenlos und Außenpolitisch unabgestimmt. Kanzler Scholz sagt hingegen, die Regierung habe eine klasse
2: Arbeit geleistet. Herr Schlie, wie fällt denn Ihr Urteil aus? Zunächst ist es gut, dass wir dieses Papier haben. Wir haben lange darüber geredet, wir haben lange gewartet und jetzt ist es da. Es macht, wie jede Sicherheitsstrategie, Regierungshandeln transparent. Das ist gut für die Bürgerinnen und Bürger. Man kann nachvollziehen, was die Bundesregierung in der Sicherheitspolitik vorhat. Der entscheidende Test wird die Wirklichkeit sein. Das Papier spricht von Anpassungen, aber diese Anpassungen werden nicht ausbuchstabiert. Man muss sehen, was jetzt auf diese Strategie folgt. Sie ist ein Dachdokument, aber ein Dach ist im Grunde wertlos, wenn es nicht von einem richtigen Etagenbau gefolgt wird. Also es wird jetzt darauf ankommen, in den einzelnen Ressorts diese Strategie in weitere strategische Richtlinien umzusetzen und danach vor allem die Politik danach auszurichten.
0: Bevor wir auf die Einzelheiten ankommen, ähm, Herr Keim, gucken wir drauf mal, äh, was das eigentlich ist, eine nationale Sicherheitsstrategie. Ist ja mehr als Militär und Diplomatie, so heißt es heute in der Vorstellung. So richtig Konkretes ist, ist allerdings nicht viel drin. Dauerhaft wurde allerdings jetzt die 2% Militärausgaben, BIP, so wie das in den NATO-Staaten ja eigentlich verein immer vereinbart war, aber von Deutschland selten eingehalten wurde, verabredet. War das auch mal einfach nötig? So, dass man das auch in ein so, solches Dokument reinpasst, weil das soll ja auch für Folgeregierungen äh, dann zwingend sein. Ich meine, das ist ja sozusagen der Anspruch
3: dieses Dokuments, weit über das militärische oder den klassischen
0: außen- und sicherheitspolitischen
3: Bereich hinauszugehen. Und da kann man sagen, das ist ja auch berechtigt, weil wir haben ja festgestellt, dass in den letzten Jahren viele Sachfragen an uns herangetragen sind, die nicht klassischerweise zum Bereich der Sicherheitspolitik gehören, Versorgungssicherheit. Alles, was mit Cyberraum zu tun hat und vieles andere mehr, die wir jetzt doch sicherheitspolitisch zu lesen haben oder zu interpretieren haben. Von daher kann ich das Anliegen teilen, das jetzt mal in ein großes Bild einzubinden. Das Leitbild ist ja die integrierte Sicherheit, so heißt es hier. Und zugleich frage ich mich, ob die Bundesregierung sich einen Gefallen damit getan hat weil sie zahlen einen Preis dafür. Das Umfassende geht dann auf Kosten des Präzisen mhm. äh, und konkrete, genau wie, wie Herr Schiedes gesagt hat, konkrete Unternehmen konkrete Vorhaben, konkrete Prioritäten, die man ja von der Strategie erwarten könnte, die das Wichtige vom Unwichtigen scheidet oder zumindest sagt, das sind die drei bis fünf Prioritäten für die nächsten zwei bis fünf Jahre, die vermissen wir doch in diesem Dokument. Von daher finde ich den analytischen Teil sehr stark, wie die Welt beschrieben wird, wie sie ist mit ihren veränderten Rahmenbedingungen, aber wenn es an die konkrete Umsetzung geht, ich finde, da, ist noch viel Leer, da sind noch viele Näherstellen.
1: Ich möchte Herrn Keim hier zustimmen, weil wirklich einer der großen Probleme von dieser Strategie ist, dass es eigentlich keine Strategie ist. Es ist eine Wunschliste. Ja. Und äh, zum Beispiel, es, es gibt diesen Bestandteil, was sind die Ziele, was möchte Deutschland erreichen? Und dann gibt es hier Sicherheit, Demokratie, ein starkes Europa, eine enge Beziehung mit Amerika, Wohlstand, die Begrenzung des Klima, ähm, der Klimakrise. Aber was strategisch ist, ist eben Prioritäten zu setzen. Was man auf Englisch sagt, Trade-offs. Man kann das alles nicht gleichzeitig erreichen. Und was ich gehofft habe und wo ich hoffe, dass die Diskussion jetzt hinwandert, ist, dass man auch der Bevölkerung erklärt, wenn man Sicherheit haben will, wenn Demokratie haben will, dann kann man vielleicht nicht den Wohlstand so garantieren. Beziehungsweise, wenn man wirklich ein starkes Europa aufbauen will, dann hapert es vielleicht ein bisschen mit diesen ganz engen transatlantischen Beziehungen. Man kann einfach nicht alles haben. Und das wird völlig ignoriert in dieser Strategie.
0: Sensationen findet man eh nicht in diesem Papier. War auch nicht zu erwarten. Auch wenig Überraschendes bei der schnellen Durchsicht jedenfalls. Gibt es denn bei Ihnen ein konkretes einen konkreten Satz oder eine konkrete Ansage, mit der Sie vielleicht nicht gerechnet haben oder die, mit der man wirklich was anfangen kann, außer jetzt vielleicht diesem 2-Prozent-Ziel, das nochmal äh, eingebracht wurde? Also interessant finde ich einen Punkt, der heute auch bei der Vorstellung in der
3: Bundespressekonferenz thematisiert worden ist, der in der Strategie gar nicht explizit gemacht wird, aber man kann ihn so ein bisschen ableiten, dass wir vielleicht eine Revision in der Rüstungsexportpolitik vor uns haben, dass das gelockert werden wird, und dass Rüstungsexportpolitik nicht nur daran gemessen wird nach den Verhältnissen im Empfängerland, Stichwort Menschenrechte, sondern dass das politisch gelesen wird, als strategisches Instrument gegebenenfalls äh, genutzt werden und gelesen werden wird. Das hat der, der Verteidigungsminister bei seinem Besuch in Asien auch bereits angedeutet. Das wäre eine interessante Entwicklung, die wir dann aber erst mit dem Rüstungsexportgesetz aller Voraussicht nach im Herbst sehen werden.
2: Also das ist interessant, dass Sie das so interpretieren und sagen, ich habe das auf, bei der ersten Lektüre nicht entdecken können, weil es findet sich ein klassischer Satz auch früherer Stellungnahmen der Bundesregierung, wo es heißt, die Bundesregierung hält an der restriktiven Rüstungsexportpolitik fest. Und das ist ja vor dem Hintergrund dessen, was wir in der Ukraine gesehen haben, schon ein bemerkenswerter Satz. Also, ich habe es gerade an der Ecke nicht erkennen können, aber es wäre schön, wenn Sie, wenn Sie Recht hätten. Man sollte vielleicht auch drauf schauen, was steht, es steht ja sehr viel, zum Beispiel, es steht drin, dass wir nicht ständiges Mitglied, in den, im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen werden wollen, dass wir auch weiter einen ständigen Sitz anstreben, was ja jetzt nicht sehr realistisch ist, wenn man sich die Zusammensetzung des Sicherheitsrates ansieht. Aber interessant ist auch, was nicht drin steht. Es steht zum Beispiel nichts zum Thema Evakuierung, Geiselbefreiung drin. Es steht eigentlich nichts zum Instrumentarium des Bundesnachrichtendienstes drin. Es steht etwas drin über die Tätigkeit von ausländischen Nachrichtendiensten. Also mir würde einiges einfallen, was fehlt und es ist in der Tat diese Mischung zwischen einerseits andererseits, wenn Sie die Passage zur Nuklearpolitik nehmen oder zur nuklearen Teilhabe. Sie haben oft Aussagen, wo man schon geistig sehen kann, wie sich verschiedene Ressorts eingebracht haben.
1: Was für mich vielleicht ein bisschen überraschend war, war eine kurze Anspielung an wirklich diese große Dynamik, die wir eben gerade konfrontieren. Das ist dieser systemische äh, Wettbewerb eben zwischen Autokratien und Demokratien, das, die ich für sehr real halte. Das wird als sozusagen eine große Herausforderung gleich nach Russland genannt, aber dann wird ganz schnell abgeschwenkt zu eben dieser Idee von einer wachsenden Multipolar Polarität, dass wir eben, äh, Polarität, dass wir eben nicht in einer Bipolarität leben, sondern in dieser wachsenden Multipolarität. Und da muss ich einfach sagen, dass ich das für falsch halte. Das, das stimmt einfach nicht. Es ist einfach eine Analyse, die, die ein bisschen immer wieder von der Regierung von Scholz äh, wiederholt wird. Aber wenn dann, wir, wir kommen ganz klar aus diesem unipolaren System gerade raus. Amerika verliert seine Hegemonialposition. Man kann noch nicht von einem bipolaren System rechnen, aber... Was ist die Definition von einem multipolaren System? Dass es wirklich verschiedene Pole sind, die alle ungefähr die gleiche Machtposition haben. Und man benutzt immer da so äh, das Bruttosozialprodukt. Und da kann man ganz klar sehen, da hat man oben äh, die Vereinten Nationen mit äh, 20 Trillionen, danach kommt China mit 14 Trillionen und dann ein ganz brutaler Abfall zu Japan, Deutschland, Großbritannien und dann die Pole, die immer genannt werden. Also man sagt ja in der Strategie jetzt nicht mehr den globalen Süden, aber das ist praktisch die Referenz, die da implizit drinsteht. Das wäre dann Russland, Brasilien, Indonesien, Indien und so weiter und so fort. Das ist alles wirklich unter Ferner liefen. Also um Ihre Frage zu beantworten, es ist praktisch diese Schizophrenie, auf der einen Seite zu sagen, ja, es gibt diesen Wettbewerb zwischen ähm, Autokratien und Demokratien, aber gleichzeitig wollen wir das nicht, nicht, nicht wirklich wahrhaben. Wir wollen nicht in eine gewisse Bipolarität äh, gleiten, sondern wir wollen mehr oder weniger diese Multipolarität haben, aber dann nicht wirklich einen Beitrag zu einer wirklichen Multipolarität leisten. Weil was mich auch überrascht hat, ist, dass die EU wirklich sehr kurz kommt in dieser ja. Strategie. Mhm. Also vor allem gerade, was die Wehrhaftigkeit angeht.
0: Wenn sozusagen die neue Sowjetunion China ist und wir in einer zweigeteilten Welt leben, das so verstehe ich Sie, Frau Henkel, ist es ja ganz interessant zu gucken, was über China in diesem Strategiepapier drinsteht. Weil wir haben ja noch keine China-Strategie, die wartet ja immer noch, obwohl wir nächste Woche deutsch-chinesische Regierungskonsultationen haben dann muss wahrscheinlich dieses Sicherheitspapier erstmal als Mini-China-Strategie ähm, herhalten. Reicht das denn aus äh, für die Verhandlungen in der nächsten Woche? Ich habe da nur gelesen, dass diese, diese Dreisprung-Geschichte, ne, dass man sozusagen ähm, zusammenarbeitet bei Klimafragen, Konkurrent ist in der Wirtschaft, aber bei den Werten und politisch natürlich auseinandergeht Ist ein bisschen wenig, ne?
1: Absolut. Und es ist genau wieder, dass eben keine Prioritäten gesetzt werden, dass man nichts realisiert, dass Abstriche gemacht werden müssen und dass praktisch diese, diese Dreigledigkeit, wie sie gerade gesagt haben, in der Realität gar nicht umsetzbar ist und man sich im Prinzip entscheiden muss.
0: Mhm. Sicherheitsstrategien haben andere Länder auch, wir haben das ja schon bei der Einführung der ersten Diskussionsrunde gehört, meistens mhm. sind die dort noch klarer formuliert, vor allen Dingen auch die nationalen Interessen klarer aufgeschrieben, das hat Deutschland nie so richtig gemacht, jetzt liegt etwas vor, ist Deutschland damit als Nachzügler im internationalen Vergleich auf der Höhe der Zeit ja kein?
3: Also ich weiß gar nicht, ob es eine Strategie gebraucht hätte, um die nationalen Interessen zu definieren, weil ich glaube, so intuitiv würden uns doch wahrscheinlich ein paar Interessen einfallen, die Bundesregierung in den letzten 20 Jahren, auch in den kommenden 20 Jahren, auch ohne eine nationale Sicherheitsstrategie verfolgt haben, beziehungsweise verfolgen werden solche Dinge wie Schutz der territorialen Integrität Deutschlands, Schutz der politischen Souveränität, der wirtschaftlichen Prosperität und anderes mehr. Der entscheidende Punkt ist noch ein anderer, den hat Frau Henke gerade angedeutet, dass sich die Rahmenbedingungen für deren Umsetzung so radikal verändert haben. Das geopolitische Umfeld hat sich so stark verändert. Die systemische Rivalität dominiert, Partner und Verbündete aus der, aus der Vergangenheit müssen nicht zwingend die Partner der Zukunft sein. Das gilt auch für die USA. Und bei einer Rückkehr von Donald Trump würde man das sicher in Frage stellen. Die EU ist gerade geschwächt und wir entdecken zumindest jetzt, ich verwende den Ausdruck Pole nicht, aber zumindest neue Partner für die Durchsetzung unserer außenpolitischen Interessen. Und da, finde ich, bleibt auch vieles im Argen oder bleibt auch vieles im Blasen. Da rettet sich die Strategie mit so Formeln durch, die wir schon aus der Vergangenheit kannten. So etwas wie deutsche Außenpolitik bleibt wertegebunden und Interessen geleitet. Das habe ich aus diversen Dokumenten früheren Datums gelesen. Aber konkret heißt das, konkret ist doch die Frage, was heißt das im Umgang mit Despoten, die wir aber dennoch brauchen, sei es in Migrationsfragen Tunesien, in Energiefragen Aserbaidschan und, 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 und. Und dann wird sozusagen die existierenden Zielkonflikte, die wir nun mal haben, um die ich die Handeln auch nicht beneide, einfach so
0: weggeschwobelt. Und ich glaube, damit ist niemandem gedient. Braucht man eigentlich überhaupt? Entschuldigung, Herr Schwes, Sie wollten ergänzen.
2: Ja, das schließt sich daran eigentlich an. Ja. Ist ja nicht so, dass wir so eine Strategie eigentlich noch nicht gehabt hätten. Wir haben sie nur nicht so bezeichnet. Wir haben seit 1969 Weißbücher Was? zur Sicherheitspolitik <lacht> Deutschlands und zur Zukunft der Bundeswehr. Das ist maßgeblich eine Initiative von Helmut Schmidt gewesen, der genau damals gesagt hat, es ist notwendig, dass wir über diesen Bereich mehr öffentlich diskutieren. Es ist durchaus auch wünschenswert, dass der Deutsche Bundestag sich damit mehr beschäftigt, als er sich im Vorfeld der Erstellung dieser Strategie beschäftigt hat. Und dieses ganze, dieser ganze Ansatz, ein strategisches Dokument zu haben, hilft vor allem der Bundesregierung selbst, zu diesem erklärten Ressort gemeinsamen Handeln zu finden. Denn das ist in der Vergangenheit das größte Problem gewesen, dass wir zu sehr in den Verantwortlichkeiten der Ressorts gedacht haben. Und das war ja jetzt wohl auch, wie wir hören, auf dem Weg zur Erstellung dieser Strategie wieder das Problem, dass jedes Ressort zunächst äh, an das eigene Wohlergehen denkt. Und ich glaube, da ist dieses Stichwort integrierte Sicherheit gemeinsam gestalten der richtige Ansatz. Nur das, was dann ausbuchstabiert werden müsste, also welche Anpassungen sind jetzt eigentlich innerhalb der Bundesregierung erforderlich? Welche Rolle soll das Bundeskanzleramt spielen? Es wird zweifelsohne eine größere Rolle spielen müssen. All diese Fragen werden nicht zu Ende diskutiert und sie werden auch vor allem nicht ausbuchstabiert. Und das aus meiner Sicht. Der eigentliche Markt dieser Strategie. Ich
0: möchte gleich, gleich noch mal auf die Diskussion, auch die Koordinierung dieser Notwendigkeiten äh, zu sprechen kommen. Ich würde ganz gern noch mal gucken, um, um den Rahmen noch mal zu haben. Eine nationale Sicherheitsstrategie. Deutschland ist äh, Mitglied der EU und der NATO, ist also international eingebunden. Ganz klare Sache. Wozu braucht es dann eigentlich überhaupt noch eine nationale Sicherheitsstrategie, wenn man seine Interessen beispielsweise auch anders formulieren kann, Frau Henke? Ist das wirklich nötig?
1: Also, man sagt immer, dass eine. Sicherheitsstrategie oder eine Grand Strategy, wie man im Englischen das sagen würde, drei große Vorteile hat. Der erste Vorteil hat Herr Keim schon gesagt, das ist einfach Transparenz und auf eine gewisse Sa ja. Seite auch Accountability. Ja, also man kann praktisch jetzt sagen, das schlägt hier unsere Regierung vor, wie sieht es denn eigentlich dann nach zwei, drei, vier, fünf Jahren aus? Mhm. Das zweite ist äh, Kohärenz und Effizienz. Und es macht auch auf eine gewisse Weise Sinn, weil nämlich ähm, Sicherheit mittlerweile nicht nur im Außen, äh, Auswärtigen Amt und äh, im Verteidigungsministerium gemacht wird, sondern eben auch im Wirtschaftsministerium und äh, im Bildungsministerium und so weiter und so und der fort. Der
0: Finanzminister war heute auch und, genau, dabei der bei Finanzminister der Vorstellung. Der da, ja, 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 muss sogar. das nämlich bezahlen.
1: Und äh, da einfach praktisch klare Leitlinien zu setzen und zu sagen, das sind die Prioritäten, also idealerweise. Weise. das sind die Prioritäten, die wir jetzt erreichen möchten, macht es sehr viel Sinn eigentlich, wirklich diese gesamtpolitische Strategie zu entwickeln und nicht nur eben auch sozusagen ein, eine, eine Militärstrategie und dann eine Cyberstrategie und so weiter und so fort. Deshalb bin ich übrigens auch sehr kritisch, was diese China-Strategie angeht, weil eigentlich sollte das alles hier drin sein und nicht in einer separaten hm. China-Strategie. Aber ähm, das Problem eben in dieser Strategie ist, dass genau dieses Prioritätensetzen nicht stattgefunden hat. Ja, weil im Endeffekt ist es, was ich vorher schon gesagt habe, das ist eine Wunschliste, äh, wo dann gar nichts gesagt wird, ähm, hier sozusagen, wenn wir wirklich um, uns, uns um die Begrenzung der Klimakrise kümmern wollen, dann können wir eben nicht mehr diesen Wohlstand ähm, für alle garantieren.
0: Also diese Widersprüche werden nicht aufgelöst. Annalena Baerbock sagt es so, ist, nichts ist... Nur schwarz und nur weiß, alles ist fürchterlich komplex. Das äh, spiegelt so ein bisschen auch, sage ich mal, die Inhaltslosigkeit dieses Papiers wieder, Herr Keim, Kann man das so sagen? Oder Ach, in, den, die Uneindeutigkeit? Die in, Inhaltslosigkeit so. scheint mir ein bisschen
3: sehr scharf. Aber okay. ich glaube, ich, ich greife den Faden nochmal auf. Wir haben ja eher so einen kritischen Ton. Ich versuche jetzt mal einen konstruktiv-positiven Ton. Da, da sehe ich wirklich eine Stärke, dass es auch eine bürokratische Übung ist. Okay. Weil nämlich tatsächlich ja zum ersten Mal Ministerien sich sicherheitspolitisch artikulieren mussten, die das traditionsgemäß nicht tun. Ich denke an so Ministerien wie das Gesundheitsministerium, das Landwirtschaftsministerium, die jetzt gefordert waren, im Rahmen dieses Prozesses zu Themen wie Ernährungsmittel, Nahrungsmittelsicherheit, Entschuldigung, Medikamentensicherheit und anderes mehr sozusagen ihr eigenes Denken mal umzuformen und sicherheitspolitisch einzubetten. Das ist vielleicht ein bisschen ungelenk. Das ist vielleicht auch ein bisschen ähm, genau wie Herr Lee gesagt hat Teil des Problems gewesen, weil das das äh, verzögert hat und das verstärkt natürlich so den additiven Eindruck, so als wie wie ein Weihnachtsform an den jeder so hängen durfte, was ihm gerade so wichtig ist. Aber ich würde auch darauf setzen, dass damit, damit auch bestimmte Prozesse in Gang gesetzt worden sind, bestimmte Vertrautheiten in Gang gesetzt worden sind. Und der Kanzler hat es heute selber in Aussicht gestellt. Es würde ein dokument geben, oder er hat es nicht in Aussicht gestellt, aber er hat es so ins Schaufenster gestellt, dass es eins geben könnte. Und da würde ich größere Hoffnung drauf setzen. wenn Wenn sich verfestigen sollte, dass auch ein Gesundheitsministerium sich als Sicherheitspolitisches Ministerium begreift, ein Landwirtschaftsministerium, dann setze ich eher darauf, dass das zweite Dokument besser ist als das erste.
1: Ganz genau. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt und es ist auch meine große Hoffnung und ich bin da eine Optimistin, dass man einfach wirklich lernen kann. Und das ist einfach ein, ein Anfang. Weil Ich höre oft im Ausland, Deutschland hat es ähm, praktisch, die, die Kapazität strategisch zu denken, hat Deutschland verloren. Und jetzt beginnen wir hier fast bei Null, aber wir können wenigstens lernen. Und das nächste Mal wird es besser.
0: Es ist ja viel die Rede von umfassender oder integrierter Sicherheit. Vielleicht sollten wir noch mal ein bisschen klären, was das eigentlich heißt. Ich zitiere noch mal Annalena Baerbock aus dem Vorwort dieses nationalen Sicherheitspapiers. Ist jetzt ein etwas längeres Zitat, aber es hat schon seinen Sinn. Auch die Klimakrise gefährdet die Sicherheit der Menschen in unserem Land mit Fluten und Hitzewellen, die Corona-Pandemie, Cyberattacken, Desinformationskampagnen. Sicherheit bedeutet im 21. Jahrhundert auch, dass im Winter unsere Heizungen laufen. Sicherheit bedeutet, dass wir in Apotheken Medikamente für unsere Kinder finden, dass Unsere Smartphones funktionieren, weil die notwendigen Mikroshops verlässlich geliefert werden, dass wir sicher zur Arbeit kommen, weil unsere Züge nicht durch Cyberanschläge lahmgelegt werden. Zitat Ende. Alles ist gefährdet, will die Regierung den Bürgern Angst machen. Herr Schwie, was ist das für eine Weltsicht? So eine umfassende, schon fast totale Erfassung sämtlicher Lebensbereiche.
2: Ich glaube, es ist zunächst der Versuch, die Wirklichkeit zu beschreiben und wirklich den Punkt zu machen, dass man darauf hinweist, dass alles mit allem zusammenhängt. Integriert ist ja zunächst der Ansatz eines Instrumentariums. Also es ist ja nicht die Sicherheit integriert, sondern die Antwort auf die verschiedenen sicherheitspolitischen Bedrohungen muss eine integrierende Antwort sein. Das ist die Aufgabe des Staates. Und ich glaube, wenn es gelingt, mit diesem Papier zu dem Verständnis zu kommen, wie Herr Keim sagt, dass alle Ressorts eben auch sich an dieser Sicherheitsstrategie beteiligen müssen, dass sie anfangen müssen, auch mit den Augen des Nachbarressorts an die Sicherheitsfragen heranzugehen, dann wäre es ein Schritt nach vorne. Mhm. Ich glaube, dass wir uns in der Interpretation verheben würden, wenn wir heute schon sagen würden, das ist ein, ein, ein gutes oder ein schlechtes Papier. Ich glaube, die der Test dieses Papiers wird die Wirklichkeit sein. Und entscheidend wird jetzt sein, wie sehen diese Anpassungen, von denen hier sehr vage die Rede ist, wie sehen diese Anpassungen aus? Also es ist mir ein bisschen zu wenig über diese Instrumente, von diesen Instrumenten die Rede. Aber ich glaube nicht, dass es darum geht, Angst zu machen, sondern es geht darum, vor allem zu sagen, die Aufgaben des Staates haben sich verändert. Das ist jetzt die Wirklichkeit, so wie wir sie sehen. Und das ist die Ausgangslage dafür, dass wir unser sicherheitspolitisches Instrumentarium anpassen müssen. Im Weißbuch 2006 haben wir von vernetzter Sicherheit gesprochen, das ist jetzt 15 Jahre her und heute spricht man von integrierter Sicherheit, aber die Herausforderung ist die gleiche geblieben. Frau Henke?
1: Also von einer Forschungsperspektive kann man sagen, diese Strategie ist falsch geleitet. Warum? Ja, weil in der Theorie, ja, Praxis ist was anderes, aber ich bin Professorin, also kann ich das auch von der theoretischen Seite hier ein bisschen mal beleuchten, muss eine Strategie gewisse Kriterien erfüllen. Das Erste ist, klare Ziele zu setzen, Prioritäten zu setzen. Ja, hier, da sind zum Beispiel schon zu viele. Das Zweite ist zu sagen, was sind eigentlich die Hindernisse auf dem Weg, um diese Ziele zu erreichen. Und hier, es gibt immer einen Ansatz, also hier gibt es Russland, dann eben diese wachsende Multipolarität, China, die Krisen in der europäischen Nachbarschaft. Aber dann den dritten Baustein in einer guten Strategie, der fehlt fast völlig. Und das ist eine Analyse, warum agieren denn diese Akteure oder diese, die in unserem Weg sind, so wie sie das tun? Ja. Lass mich, also ich möchte gerne ein Beispiel geben. Der große Denker von Grand Strategy in den USA, das war George Kennan. Und er hat die, die Strategie des Containments entwickelt im Kalten Krieg. Und sein Genie war wirklich zu sagen, die Sowjetunion agiert so, wie sie es tut. Und das war in 1946, 1947. Weil sie braucht einen Feind, um die Repression innenpolitisch zu rechtfertigen. Und egal was Amerika, egal was der Mästen macht... Die Sowjetunion wird immer Amerika als Feind darstellen. Und deshalb eben können wir nicht hier wirklich eine Freundschaft suchen. Aber gleichzeitig ist die Sowjetunion in diesem Moment auch schwach nach dem Zweiten Weltkrieg. Also müssen wir nicht wirklich Angst haben, dass sie sozusagen ähm, jetzt expandieren möchte. Deshalb eben diese Grand Strategy von Containment. Ja, wir akzeptieren die Grenzen von Potsdam. Und eigentlich wird sich die Sowjetunion selbst zerstören. Also das heißt... Es gab da eine richtige Analyse, was ist los in der Sowjetunion und warum stellt die Sowjetunion ein Problem für Amerika dar? Und aus dieser Analyse wurde dann eine Strategie entwickelt. Hier sagt man einfach nur, Russland ist ein Problem, wachsende Multipolarität ist ein Problem, China ist ein Problem. Aber dann fehlt eine völlige Analyse, warum denn diese ganzen äh, Felder eigentlich Probleme sind. Und das ist der Unterschied übrigens auch von einfach nur... Ähm, sozusagen Politikfelder aufschreiben und dann sozusagen Sachen vorschlagen und einer Strategie, weil eine Strategie schaut sich dann an, was gibt es denn hier eigentlich für Probleme und wie können wir direkt diese Probleme angehen und nicht einfach nur eine Liste machen mit Aktivitäten, die wir sozusagen planen für die Zukunft. Und das ist der Groß, das wirklich die, das große Fehlerhafte an, an dieser Strategie. Hm.
0: Kleine Kostprobe nochmal aus diesem Papier, was denn unter konkreten Maßnahmen zu verstehen ist, ich zitiere, zugleich werden wir unsere Investitionen in den Schutz kritischer Infrastrukturen, Cyberfähigkeiten, eine handlungsfähige Diplomatie, den Bevölkerungsschutz, die Stabilisierung unserer Partner, sowie eine engagierte humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit stärken, Zitat Ende. Da ist natürlich kein Preisschild dahinter, da ist auch herzlich wenig <lacht> konkret gedacht. Das klingt wie der Koalitionsvertrag. Ja, ja, wie der Koalitionsvertrag die Handschrift dieses, dieses Papiers?
2: Naja, das äh, haben wir jetzt schon hinreichend kritisiert. Ja. Glaube ich, das kommt eben zustande, wenn bestimmte Ressorts erst später als andere beteiligt werden und dann sagen, ich will aber da auch noch meine eine Handschrift reinbringen. Mhm. Das ist natürlich nicht eine Grand Strategy und das ist auch nicht die amerikanische Sicherheitsstrategie. Aber es ist ein... Dokument, das einen Anfang bilden soll. Und für mich ist die Messlatte in der Tat, ist es ja ein Dachdokument, was passiert jetzt in den einzelnen Ressorts. Also aus der Sicht der Bundeswehr, wenn ich diese Perspektive einnehmen darf für einen kurzen Moment, ist es auch keine befriedigende Strategie, weil zum ganzen Fähigkeitsprofil der Bundeswehr der Leser nicht allzu viel erfährt. Und das muss jetzt umgesetzt werden über verteidigungspolitische Richtlinien und über eine Konzeption der Bundeswehr. Und das muss im Einklang mit der NATO sein. Das sagt die Strategie, das tun wir. Aber hier fehlt eben der Schritt, wo die großen politischen Leitsätze ausbuchstabiert werden. Also ich würde aber trotzdem empfehlen, nicht allzu streng an das Papier, heranzugehen, weil Politik ist ein Prozess und äh, es hat sehr lange gedauert, bis diese Strategie zustande gekommen ist. Man könnte dann auch noch mal die Nachfrage machen, warum hat es eigentlich wirklich so lange gedauert? Äh, ist es so schwierig, sich über dieses Papier zu einigen, wo wir sagen, dass es doch eigentlich vieles von dem enthält, was vorher auch schon aufgeschrieben gewesen ist? Und dann muss man einfach sehen, und das ist die Aufgabe der Opposition und das ist die Aufgabe des Deutschen Bundestags und natürlich auch der Öffentlichkeit, darüber zu diskutieren und Forderungen an die Bundesregierung zu stellen. Und das ist der Test ja. für diese Strategie.
0: Morgen ist Bundestagsdebatte, genau darüber kann wir gespannt sein. Das ist schon mal ein Auftakt. Und irgendwann gibt es ein Sicherheitspapier 2.0. Bis dahin ist ein langer Weg. Was fehlt und wo sich Kanzleramt und Auswärtiges Amt nicht einigen konnten, das waren die beiden federführenden Ressorts, die dieses Papier geschrieben haben, für dafür und war eigentlich das Auswärtige Amt, das es auch verhindert hat, dass es einen nationalen Sicherheitsrat geben wird. Wird er uns fehlen, Herr Keim? Also ich finde, für den Anpassungsprozess, den wir gerade besprochen haben,
3: also den Transformations- oder Adaptionsprozess der deutschen Außenpolitik an die veränderte Wirklichkeit, braucht es den Sicherheitsrat nicht per se, weil man kann ja argumentieren, die Zeitwende mit ihren Konturen, also inhaltliche Anpassung, finanzielle Anpassung, die hat die Bundesregierung auch ohne Sicherheitsrat hinbekommen. Also entscheidend ist der politische Wille. Und man muss immer fragen, was meinen Leute, wenn sie sagen, den nationalen Sicherheitsrat? Da gibt es ja doch sehr unterschiedliche Akzente. Das, die mildeste Form ist, wenn Befürworter meinen, so eine Art besseres Lagezentrum, mit dem die Bundesregierung die internationale Politik mit ihren Krisen und Konflikten beobachtet. Da würde ich sagen, wer will dagegen sein? Auf der anderen Seite des Spektrums, und da wird es dann politisch, wäre sozusagen ein Netzentscheidungsgremium, was bei Konflikten zwischen den Ministerien, die es ja immer wieder gegeben hat, die es in Zukunft auch geben wird, das aktuellste Beispiel, was mir noch in Erinnerung ist, der Disput zwischen Verteidigungsministerium und Außenministerium, ob man den Mali-Einsatz weiter fortführen sollte. Dann sollte in dieser, in dieser Lesart der Sicherheitsrat den, Gord, den gordischen durchschlagen und die Letzt Entscheidungskompetenz haben. Das kollidiert eigentlich mit dem Ressortprinzip, wie wir es in der Verfassung verankert haben. Von daher, ähm, die, es ist, wie es ist. Auf absehbare Zeit wird es den erstmal nicht geben. Jetzt gibt es die Initiative, die Sie angesprochen haben von der FDP. Das nochmal aufzugreifen, aber ich glaube, für, die, für diese Legislaturperiode ist der Zug abgefahren.
0: Aber wenn es keinen Sicherheitsrat gibt, der koordiniert denn diese vielen, vielen Fäden? Also diese Fäden werden ja gesponnen und erstmal gezeigt in diesem Papier, was alles miteinander zusammen äh, äh, gehört. Was ist denn, wenn es ernst wird? Wer entscheidet
2: denn dann? Ja, schon der, der Bundeskanzler. Ganz oder? genau,
1: das Kanzleramt. das Kanzleramt. Und
2: das ist, glaube ich, auch der Punkt, weshalb es diesen ah. Bundessicherheitsrat Jetzt nicht gibt oder den nationalen Sicherheitsrat, einen Bundessicherheitsrat haben ja, wir ja schon, Konkurrenz, aber der nimmt ja, ja. Aufgaben im Wesentlichen der Kontrolle des Rüstungsexportes wahr und bestimmt die Rüstungsexportrichtlinien. Ich glaube, das Problem ist ein Problem der Koalitionsregierungen. Es hat ja viele Anläufe in den letzten 30 Jahren gegeben, einen Sicherheitsrat zu schaffen. Und er ist immer wieder an politischen Konstellationen gescheitert, schon in Koalitionsverhandlungen, weil sich die Koalitionspartner nicht darauf einigen konnten, wo das anzusiedeln ist. Von der Natur der Sache gemäß müsste es eigentlich im Bundeskanzleramt angesiedelt sein, weil nur dort die Richtlinienkompetenz angesiedelt ist und weil nur dort eine Zentrale ist und der Kanzler ist heute in den Fragen der internationalen Sicherheitspolitik und der Diplomatie wichtiger denn je. Ich glaube, Gerhard Schröder hat das einmal gesagt: 60 Prozent seines Tagesablaufs, und das liegt jetzt auch schon über 20 Jahre her, sind mit Außenpolitik befasst. Und das hat sich seitdem sicherlich nicht nach unten verändert. Also, diese Staats- und Regierungschefs sind heute schon diplomatisch unterwegs. Und sie müssen auch, wenn sie auf das Organigramm in Number 10 Downing Street oder im Élysée-Palast oder in den Vereinigten Staaten schauen, die Staats- und Regierungschefs koordinieren sehr, sehr viel mehr. Bei uns sieht das Organigramm des Bundeskanzleramts immer noch so aus wie zu Zeiten von Bundeskanzler Helmut Schmidt. Da hat sich nicht furchtbar viel verändert. Nun wissen wir auch, wir haben... Drei Parteien in der Koalition. Wir haben den Anspruch des Auswärtigen Amtes, eine koordinierende Rolle in der Sicherheitspolitik zu spielen. Und das ist der eigentliche Grund gewesen, weshalb es nicht zu dem an und für sich sinnvollen Vorschlag eines nationalen Sicherheitsrats gekommen ist.
0: Wolfgang Ischinger, der ehemalige Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, hat sich vehement eingesetzt in einem Meinungsbeitrag für diesen Sicherheitsrat und hat eigentlich gesagt, die Außenministerin hätte nachgeben müssen. Und es sei auch, Sie haben das ja gerade beschrieben, international durchaus üblich, dass ein Großteil der Außenpolitik jeweils vom Regierungschef oder vom Präsidenten je nach Verfassung ausgeführt wird. Das kommt hier noch nicht. Er hat auch die schöne These der Wolfgang Ischinger vertreten, ähm, wenn es diesen nationalen Sicherheitsrat gäbe, hätte man Nord Stream 2 verhindern können. Eine kecke These, weil sie natürlich unterstellt, dass es dann ein Organ gäbe, das eben Entscheidungen wie den Bau dieser Gaspipeline mit Russland auch unter sicherheitspolitischen Aspekten bewertet. Ist das Denkbar, dass wir irgendwann mal in eine Situation kommen, dass wir eine Institution bekommen, wie der Sicherheitsrat, wie immer er dann heißen mag, sozusagen im Spiegel sicherheitspolitischer Notwendigkeiten wirtschaftliche und andere Entscheidungen, wirtschaftspolitische oder privatwirtschaftliche Entscheidungen auch, zumindest kommentiert. Ist das denkbar?
1: Natürlich ist es denkbar. Und übrigens, gibt es auch in den USA immer wieder Konflikte zwischen dem nationalen Sicherheitsberater und dann dem Secretary of State und auch dem Secretary of Defense, also dem Verteidigungsminister und dem Außenminister. Also die Idee zu haben, wenn man so einen Sicherheitsrat gründet, dass dann auf einmal alles nur noch ähm, äh, schön und leicht ist, ist eh eine Illusion. Aber mhm. ich glaube, es ist einfach, was äh, Wolfgang Ischinger... Ich, ich kenne ihn sehr gut. Ich bin seine Nachfolgerin am Center for International Security äh, an der Hertie School. Was er, glaube ich, damit immer wieder erreichen möchte, ist einfach, dass Deutschland realisiert, dass Sicherheitspolitik eine Top-Priorität sein muss. Und was man eben auch, ehrlich gesagt, jetzt mit der Entscheidung von Annalena Baerbock immer wieder spürt, dass eben... Äh, parteipolitische oder koalitionspolitische Gründe wichtiger sind, in Anführungsstrichen, als die Sicherheit Deutschlands. Weil eigentlich sollte man gar nicht darüber nachdenken, stehe ich jetzt besser da oder habe ich mehr Macht und äh, was passiert vielleicht in den nächsten Wahlen, sondern einfach nur sagen, es geht um die Sicherheit Deutschlands und dafür sollten wir eigentlich alle zusammenarbeiten, so viel und so gut wir können.
0: Nun ist ja auffällig, wir haben das jetzt länger diskutiert, dass es dort äh, äh, wenig Konkretes gibt und vor allen Dingen kaum strategische Entscheidungen oder Überlegungen, sondern mehr Analysen, äh, was das internationale Sicherheitsfeld angeht. Ähm, ein bisschen hat es aber Annalena Baerbock auch geschafft, ihre Vorstellung von wertegeleiteter Außenpolitik dort einzubringen. Ich darf mal zitieren, die Bundesregierung wird dabei die Interessen von Frauen und benachteiligten Bevölkerungsgruppen im Sinne einer feministischen Außen- und Entwicklungspolitik besonders äh, Berücksichtigen. Das ist wertegeleitete Außenpolitik versus ähm, Realpolitik. Ist diese Spannung zu spüren in dem Papier, in dem, was Sie lesen konnten, dass man da sozusagen immer wieder zwischen Realpolitik und wertegeleiteter Außenpolitik äh, ausbalancieren musste? Und ist das auch vielleicht auch der Grund gewesen, warum sich die Verfertigung dieses Papiers so lange verzögert hat?
1: Ich finde, man spürt es eben gar nicht. Und das ist Aha. das große Problem dieses, ähm, dieses Dokuments, dass man eigentlich denkt, man kann alles haben. Ja, man kann gleichzeitig also praktisch sich um die Frauen kümmern und die Kinder ja. und auch die Klimakrise stoppen und ähm, Sicherheit haben und Demokratie und so weiter und so fort. Ja, ist, also ich habe den Eindruck hier, dass es doch alles machbar. Warum machen wir es dann eigentlich nicht? Ja, und Aber es bleibt
3: so ein bisschen in der Perspektive des Papiers. Also ich meine, wenn ich mich in die Autoren hineinversetze, in die, in die Arbeitsgruppe, die das Papier geschrieben hat, dann mussten die ja operieren unter der Prämisse der Kohärenz. Also ein P Papier vorlegen, was so halbwegs zumindest suggeriert, es gäbe eine so kohärente deutsche Außenpolitik. Und dann passen die Zielkonflikte und die Dilemmata, die es ja in der realen Welt nun mal leider gibt, die passen nicht hinein. Und die sind dann somit mit so Formelkompromisse und bestimmten äh, Begriffen äh, weggeschwurbelt worden oder überdeckt worden, äh, die sich an der, Realität, an der Realität aber nicht messen lassen.
2: Also das Papier ist so ausgewogen und harmonisch wie der Koalitionsvertrag und das ist glaube ich auch äh, die Stärke und wenn man es analytisch betrachtet natürlich auch, ähm, auch die Schwäche, weil es um einen gewissen Preis, der eben äh, nicht der Beliebigkeit, aber der Belanglosigkeit äh, vielleicht zu erreichen gewesen Ich will hier keine Geschichtsbewältigung machen, aber ich erinnere mich noch gut an eine Diskussion, mit Wolfgang Ischinger, dessen Analyse ich vollumfänglich teile, äh, im Jahr 1998, wo Wolfgang Ischinger auch einer der maßgeblichen Kräfte war, die dafür gesorgt haben, dass wir diesen nationalen Sicherheitsrat nicht bekommen haben. Aber seitdem ist ja auch sicherheitspolitisch vieles passiert. Und ich glaube, das ist der, der entscheidende Punkt, weshalb wir heute auch auf dieses Papier anders schauen, als noch vor 20 oder vor 15 oder 10 Jahren, äh, die sicherheitspolitischen Entwicklungen um uns herum, sind so dramatisch und es ist auch für den Letzten, glaube ich, sichtbar geworden, wie viel das mit seinem eigenen Leben zu tun hat, dass wir uns weiteres Abwarten nicht leisten können.
0: Das Papier wurde ja äh, geschrieben oder es wurde im Koalitionsvertrag angekündigt vor dem Ukraine-Krieg. Gleichzeitig hat man doch sowohl bei der Vorstellung, aber auch in dem, was man so lesen kann, zumindest in den Vorworten von Olaf Scholz und Annalena Baerbock, den Eindruck, durch den Ukraine-Krieg hat sich doch vieles verändert. Zeitenwende ist das Wort von Olaf Scholz, das er geprägt hat und wie ich heute gelernt habe, auch international, ähnlich wie Kindergarten auf Deutsch äh, gesprochen wird, also richtig eingegangen ist in die internationale Diskussion. Ist das ein Ukraine-Papier im weiteren Sinne? Also in dem Sinne, dass man erkennt, dass äh, Sicherheit weit mehr ist als die als mögliche Konfrontation äh, mit einem unterschätzten oder lange vernachlässigten Land wie Russland. Äh, ist das äh, die Vorstellung und, und das Aufrufen aller möglichen äh, Gefährdungsgründe, Wasser, Infrastruktur, ähm, äh, Handys und so weiter. Ähm, ist das eine logische Konsequenz äh, oder, oder sagen wir es mal so, war, war da sozusagen der Ukraine-Krieg so ein bisschen der Katalysator, in solch ein Denken jetzt wirklich politisch einzusteigen?
1: Also, ich glaube, man spürt schon den Ukraine-Krieg in diesem Dokument in, in mehreren Stellen. Vor allem in dieser Wehrhaftigkeit. Passage. Und hier dieser ganz starke Fokus auf die NATO. Ich denke, ja. ohne den Ukraine-Krieg wäre das ganz anders äh, formuliert worden. Und, und
3: wenn ich das sagen darf, mh. dass eine grüne Außenministerin den Begriff Wehrhaftigkeit mh. in den Mittelpunkt eines solchen Papiers stellt, und das hat sie ja von Anfang an des Prozesses getan. Das war in ihrer ersten Rede, als sie im März des vergangenen Jahres diesen Prozess für die nationale Sicherheitsstrategie. Eröffnet hat, da stockte mir der Atem, als ich den Begriff Wehrhaftigkeit aus ihrem Munde hörte. Das markiert ja exakt den, den Paradigmenwechsel, den wir sehen. Ja.
1: Aber interessanterweise gibt es halt doch noch wirklich andere Teile hier, die sind also wirklich kopiert von Dokumenten. Also ich würde mal sagen, die sind direkt kopiert, aber ähm, vielleicht <lacht> wurde hier noch irgendwas äh, umgeändert von vor 10, 15 Jahren. Und zum Beispiel hier also dieser Sicherheitsratssitz und dann auch diese, dieser Teil äh, über die, das Krisenmanagement äh, und so weiter und so fort. Also ich sehe da Teile, die sehe ich schon in Auswärtigen Amtdokumenten seit ja sagen wir mal so 10 15 Jahren und die haben sich überhaupt nicht verändert also ich, es ist so ein ein, ein interessanter Mix aus ja, einer Zeitenwende, aber dann eben noch ganz schön viel Anhängsel von der Vergangenheit. Viel sind.
0: altes Denken sozusagen. Wie muss denn neues Denken aussehen? Sicherheitspolitisch aus Ihrer Sicht, Herr äh, wir mal bei Ihnen an. Wie, wie also müsste man denn, wenn man es ein bisschen konkreter haben wollte, Sie sind ja nicht so unzufrieden mit dem Papier, kann sich ja was draus entwickeln. In welche Richtung müsste es denn gehen?
2: Also ich habe Erfahrungen mit solchen Abstimmungsprozessen. Ich habe selbst mal den Prozess für die Erstellung eines Weißbuchs geleitet und verteidigungspolitische Richtlinien geschrieben. Es ist immer mühsam, verschiedene Akteure an einen Tisch zu bekommen. Und dann greift man eben, das ist nicht besonders originell, auf alte Sprache zurück. Ich glaube, das neue Denken, das wir uns alle wünschen, ist erstens, dass es nichts ist in der Politik so schwierig wie Fehler anzuerkennen und Fehler einzugestehen. Ich glaube, das ist grundsätzlich das Problem von Anpassungen, dass man ungern sagt, da bin ich jetzt total falsch äh, gewesen. Das Entscheidende ist, dass wir erstens für Sicherheit, und das kann ich in dem Papier nicht erkennen, dass die finanziellen Mittel, also das Geld bereitlegen, ja. das dafür notwendig ja. ist. Hier ist ja so eine eingebaute Bremse zum Haushalt ja. enthalten in der Formulierung. Das Einzelne wird in den einzelnen Finanzplänen umgesetzt, aber insgesamt darf es dem Bundeshaushalt nicht wesentlich mehr kosten. Und
0: Christian Lindner hat sich auch nicht ins Blatt Und gucken lassen. Das, das ich er bei der ist ein, ein ganz
2: entscheidender Punkt ja. dieses Papiers. Mehr Geld das ist im nicht. Grunde die Absolut. Wunschliste, die wir abgeben, ja. aber wo wir noch gar nicht wissen, wie wir das finanzieren. Auch wenn Sie die Passage zum Sondervermögen ansehen, die ist ganz äh, schwammig formuliert. Da ist auch nicht ganz, nicht ganz klar. Also, erstens ist nicht klar, was soll uns das alles kosten. Das Entscheidende muss, das, äh, muss der neue Ansatz im Denken sein. Und das muss in den Ressorts anfangen, das wird das Bundeskanzleramt mit einbeziehen, weil die Koordinierungs- und Organisationsaufgabe liegt beim Bundeskanzler und in seinem Stab. Und ich glaube, wenn es der Startpunkt ist, der Sicherheit ein neues Gewicht in der Politik zu geben, wenn wir auch anfangen, anders über diese Fragen zu diskutieren, wenn das würde ich mir wünschen, dass der Deutsche Bundestag eine größere Rolle bei diesen sicherheitspolitischen Debatten spielt, dass er sich vielleicht an amerikanischen Erfahrungen orientiert, Anhörungen macht, auch mal Befragungen von Botschaftern bei ihrer Nominierung. All das könnte dazu beitragen, dass wir anders herangehen. Hm. Es wird ja ganz in wenigen Sätzen auf diese Kolossale Katastrophe im Ahrtal, wo im Grunde Sicherheitsbehörden auf unterschiedlichen Ebenen versagt haben, verwiesen. Wenn die Konsequenz ist, dass sowas nie mehr stattfindet, dann wäre es schon ein großer Sprung nach vorne im sicherheitspolitischen Denken.
0: Jetzt haben wir noch zwei Minuten, Frau Henke. Was wäre sozusagen... Wenn wir jetzt nochmal Bilanz ziehen und gucken auf dieses Papier, könnte das der, wirklich der Humus sein für eine neue sicherheitspolitische, realistischere sicherheitspolitische Debatte in
1: Deutschland? Das hoffe ich sehr und ich lade alle Hörer ein und auch alle meine Kollegen, dieses Dokument ganz detailliert zu lesen und dann eben wirklich in eine Diskussion jetzt einzusteigen. Weil ich glaube, man kann hier wirklich was aufbauen, aber man muss es natürlich auch wollen.
0: Herr Keim?
3: Ich finde, da würde ich zustimmen, die Außenministerin von heute noch mal zitieren wollen. Sie jetzt ja, ich kriege die Worte nicht mehr genauer hin, gesagt, das Papier ist von der Bundesregierung verfasst worden, aber es ist kein Papier der Bundesregierung, sondern ein Papier der Gesellschaft. Und das greift, glaube ich, genau in den Faden Allerdings auf. Allerdings
0: ohne die Bundesländer, das nur in Klammern. Die sind nämlich nicht äh, befragt worden, aber egal. Genau, also ein, ein, so habe ich Ihr Statement verstanden als Einladung, diesen
3: Gesprächsfaden auch aufzunehmen und sich einzubringen. Also egal, ob es gesellschaftliche Gruppen sind, Unternehmen, Privatpersonen, Thinktanks, Universitäten, alle gehören dazu.
0: Mhm. Das war das SWR 2 Forum Werte oder Realpolitik der Streit um die nationale Sicherheitsstrategie. Es diskutierten Marina Henke, sie ist Professorin für internationale Beziehungen und arbeitet bei der Hertie School hier in Berlin. Mit Dr. Markus Keim von der, von der Stiftung Wissenschaft und Politik und mit Professor Dr. Ulrich Die. Er ist Direktor des Center for Advanced Security Strategic and Integration Studies CASSIS an der Universität Bonn. Mein Name ist Klaus Heinrich.